0: Hola, ¿qué tal, hermandad? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast de Assassin's Creed Latam. En este programa donde charlamos sobre nuestra saga de videojuegos favorita, que por supuesto es Assassin's Creed. Soy Chava Gómez y estoy muy contento de estar de nuevo por acá y un lujazo para mí poder volver a compartir con mi amigo, mi hermano de la comunidad, Cristóforos, erudito este espacio. Cris, ¿cómo estás? Hola chava, hola chicos y chicas, eludito al habla, feliz de
1: compartir nuevamente con ustedes otro podcast en donde hablamos cosas Assassin's Creed Fantasma de Cosmos no ha podido estar presente con nosotros debido a razones laborales, pero desde aquí le
0: mandamos un saludo y un cálido abrazo. Claro que sí. Bueno pues, hermandad, el día de hoy vamos a retomar el tema del podcast pasado y seguiremos hablando sobre el transmedia de la saga. No sé si pues llamar a esto una tercera parte de una saga que comenzó con aquella transmisión en Facebook donde tú precisamente Erudito y el fantasma hicieron esa super clase de historia mostrándonos teorías y dándonos a entender qué, qué es lo que podía pasar con el cómic de Dynasty, siguiendo pues con el último podcast que grabamos junto con nuestro amigo David a quien por cierto le mandamos un saludo que hizo un trabajo maravilloso en, en el podcast y pues esta que vendría siendo la, la continuación de estos dos últimos charlas acerca del transmedia, va a ser una tercera parte pero créanos, va a estar muy interesante bueno pues, como la mayoría ya ya sabrá. El pasado 30 de septiembre Ubisoft llevó a cabo una transmisión en vivo en sus redes sociales para presentar a los escritores y parte del equipo creativo detrás de algunas de las historias que forman parte del programa Assassin's Creed Stories. Este programa, pues, para quien no lo sepa, traerá mucho contenido en lo que parece ser los próximos años y expandirá la saga, como su nombre lo indica, pues con nuevas historias dentro del universo de Assassin's Creed, parte de las cuales algunas ya salieron. Como bien lo comentaban ustedes tres chicos en el podcast pasado, el manga de Dynasty, en la, los cómics de Valhalla, las novelas de Fragments que estoy yo desde que escuché el podcast, hace rato aquí en el trabajo estuve muy impresionado muy interesado en poder ya poder tener por fin ese libro en mis manos y seguir aprendiendo sobre más historias de de Assassin's Creed, además que, pues junto con el tema del contenido en de Netflix que lleva para casi un año de haberse anunciado, pues promete todo esto tener a los fans entretenidos por un buen rato. El tema de Transmedia da para, para mucho que hablar, ¿no, erudito? Así es, Transmedia tiene por montones. Si que definir
1: medias sería todo el contenido, todas las historias que nos vemos en la línea principal que serían los juegos. En este caso sería historias que vemos en películas, en novelas, en cortometrajes, en cómics, manga, podcasts juegos de mesa, etc, etc, etc. En el caso de Assassin's Creed, esta expansión Dance media comenzó desde el primero con dos cómics, uno que venía en la edición especial de Assassin's Creed como bien mencionaste antes Chava, y un cómic publicado en un sitio web. Estos fueron los dos primeros cómics de Assassin's Creed para cuando estaba Assassin's Creed 2, salió el cómic de Aquilus, este asesino galo-humano, ancestro de Desmond Miles, y algo similar pasó con él. Eventualmente su historia dejó de ser canon, pero Aquilus sigue existiendo como ancestro de Desmond Miles, solamente que los eventos que suceden en el cómic se volvieron no canónicos. Explicar todo el contenido transmedia de Assassin's Creed en un solo podcast es una tarea muy ardua así que quisiera aprovechar el episodio de esta semana para hacer un paréntesis y explicarles el contenido transmedia pero de vista general, así que me gustaría contigo Chava que habláramos de transmedia y saquemos conclusiones desde un punto de vista general porque si hablamos de cada uno, ahora el podcast va a resultar el podcast más largo de toda la temporada, así que mejor verlo y menos de forma general y después parte por parte. No vamos a apoyar solamente, explicarles como anteriormente hemos hecho con Dynasty, el cómic de Cuela, de Valhalla y Fragments. Bueno Chava tú habías propuesto un orden una temática
0: para hablar en este podcast ¿no? Sí, y la verdad, el tema del transmedia da para mucho de qué hablar, pero yo creo que en este podcast podríamos enfocarnos únicamente en tres puntos que creo que conformarían y compactarían todo lo que viene siendo el transmedia a través de los años en, en Assassin's Creed, ¿no? ¿Qué te parece empezamos por analizar la expansión de la saga a través del transmedia? Como tú bien mencionas, el transmedia es casi tan... Tan antiguo como la saga, como abarcan
1: muchas cosas,
0: abarcan personajes que vemos en los
1: juegos, personajes nuevos creados eh, exclusivamente para esa historia, nuevas historias que no forman parte de la línea principal de Assassin's Creed porque todavía se siguen creando que de no sean canónicas, no significa que sean malas, como son muchos. Ubisoft los organizó en tres categorías. La categoría clásica, que son adaptaciones directas de los videojuegos. La categoría de crónicas, que son nuevas historias con personajes de Assassin's Creed que vemos en los juegos. Y una última, la categoría de los originales, que ofrecen nuevos protagonistas y nuevos periodos históricos, ¿sí?
0: Lo que vendría siendo este nuevo programa de Assassin's Creed Stories, ¿no? entraría sí. en la categoría de originales. El Las comic. novelas de Fragment entran en originales. Sí,
1: entran en originales y el, clon, el primer contenido transmedia, que es este cómic no canónico, podría ser considerado un clásico porque era una adaptación de la historia
0: de Desmond. El que no sea canónico no significa que sea malo, al contrario, los que yo creo que... Han tenido la oportunidad de, de leer estos cómics, estas historias, yo incluido. A mí me, me encantaron. Tienen un, un gran trasfondo histórico y una esencia asesina
1: pura y dura. Así es. Y no solamente eso, también hay audiolibros Como Assassin's Creed, Creed El juego de mesa La hermandad de Venecia Que aparentemente su historia es canónica El juego de cartas la última voluntad de Vinci A la cual nuestro amigo Fantasma de Cosmos le dedicó un video en su canal eh, Los mangas El mapa de
0: Dynasty La película lo Los fue... cortos de, de Embers y Lineage también ¿no? También Lo que viene siendo la precuela de Assassin's Creed 2 Y la secuela de, del final de Exxon.
1: Todo eso es parte de media Cosas que no podemos ver en, el, en los juegos. Y en mi opinión personal, Jazz media añade valor de lo que los últimos tres juegos hicieron. Para mí, media hace un mejor trabajo en ese, en ese aspecto que en los últimos tres juegos. Claro, Sí, Jazz claro, media, totalmente de acuerdo. Jazz media también tiene sus su fallas de continuidad, pero también es una buena oportunidad para conocer historias o con problemáticas que usualmente no imaginamos. Claro, tenemos los conflictos de índole político, religioso, que vemos en elecciones, etcétera, etcétera, pero es gracias a la diversidad de autores que podemos ver conflictos desde otros puntos de vista, como por ejemplo, ¿qué tipo de conflicto habría entre la hermandad y las diferentes creencias religiosas que había en Asia? ¿En qué momento los ocultos se convirtieron en o cómo respetaban entre miembros de diferentes hermandades sus propias religiones, porque los ocultos seguían siendo creyentes en deidades. Algunos de ellos, no todos. ¿Cómo, cómo empatizan con eso? ¿Cómo juegan con eso? Es algo interesante de
0: ver. O sea, hay más está viendo más calidad ahorita en el Transmedia que en los últimos tres juegos. Y es algo que pues yo creo que se debe resaltar porque... Es algo que mucha mucha gente dentro del fandom ha notado, muchos elementos que deberían estar en los juegos los pasan al transmedia y precisamente aquí es donde me gustaría pasar a, a otro tema dentro del podcast, que si el transmedia es ventaja o desventaja dentro de la saga y para el fandom, porque como bien mencionas hay una cantidad, yo lo describiría como abrumante de, de transmedia desde... El momento en que salió ese primer cómic que mencionas de, de Aquilus A partir de ese momento pues han habido infinidad de publicaciones De interpretaciones del credo como también bien mencionadas Distintos periodos de tiempo, distintos personajes Y yo creo que es algo que un fan promedio tendría que dedicarle bastantes horas para poder Para poder completar todo lo que se ha publicado hasta el día de hoy ¿No crees?
1: Sí, Assassin's Creed se está convirtiendo... Bueno, ya se ha convertido en el Star Wars de Ubisoft Porque la franquicia tiene muchas oportunidades en cuanto a lore Porque eso es lo que la hace especial Una falla que le podría ver al contenido transmedia Además de lo que ya mencioné de que hay errores de continuidad con algunos elementos. Es exactamente eso, que alguien que solamente jugó juegos no va a captar por completo la existencia de otro contenido transmedia. Estimadas y estimados oyentes, cuando jugaron Assassin's Creed III, ¿Cuántos de ustedes sabían de Daniel Cross o conocían su nombre? Si ustedes respondieron, nunca. Eso fue porque antes de Assassin's Creed 3 había salido un cómic en el cual Daniel Cross era su protagonista. El cómic de La caída de Ford.
0: Y, y de Shane, ¿no?
1: Su continuidad. Sí, de Shane la cadena. Yo conozco a varios dentro de la comunidad
0: latinoamericana de Assassin's Creed que no tenían idea de quién era Daniel Cross. Y que yo te he puesto crítica que, aunado a eso, no saben ni siquiera de asesinos como Nicolai Orelo O cómo es que Nikolai y Daniel Cross están conectados. De que es su descendiente, prácticamente. Así es. Y no solamente está el caso de Daniel Cross. ¿Cuántos de ustedes te preguntaron por uno en Assassin's Creed Origins? Porque en Syndicate habíamos terminado con un cliffhanger en donde unos se preparaba para dar un golpe definitivo, pero en Origins, que es el juego que sigue, después no la vemos por ningún lado. Hay una falta de continuidad ahí. Eso es porque la historia de Juno terminó en los cómics protagonizados por otra asesina, Charlotte de la Cruz. ¿Quiénes de
1: ustedes conocen el nombre de Charlotte de la Cruz? Incluso podría estimar que la mayoría de ustedes la conoce por su mención en... Assassin's Creed Odyssey Ella es mencionada en, en los emails de Leila Hassan Aparentemente ellas dos eran muy amigas Y cuando pasó Spoiler, Leila Hassan puro venganza Es una playa de ventaja que le veo a Transmedia Que aquellos que solamente se concentran en los juegos no van a captar Otras referencias Que proceden De las medias Como lo son Daniel Cross lo de la Cruz Y qué es lo que Pasó con Uno cuál fue su destino final Claro Podríamos verlo Como un incentivo Para que Aquellos que Son fans de los juegos También También Se tiren
0: de clavado Al mundo de medias Y claro Y que yo creo que otra desventaja a tomar en cuenta en, en este tema del transmedia son los tiempos de espera. Yo hablo por mí en cuanto a que a mí me gusta tener, bueno... ...la mayoría de transmedia que yo tengo... ...los cómics, los libros, las novelas... ...las tengo en español... ...y no porque... ...o sea, no, no entiende el inglés... ...o sea, puedo leer un, un libro perfectamente en inglés... ...pero prefiero, la verdad, tenerlo en español... ...pero cuánto tiempo hay que esperar... ...para, para que las editoriales traduzcan... ...para que traigan los productos... ...a nuestros respectivos países... en nuestro idioma... ...todo eso, pues yo lo, lo veo como... ...como una desventaja en cuanto a tiempo... ...porque pasan... ...pasan las entregas, como bien dices... con esto de, de Charlotte de la Cruz, yo no no terminé, puedo confesarme aquí hermandad, yo no terminé de, de leer este el arco de Juno. Yo también me, me enteré me enteré y de la peor forma aquí va un, un super spoil que ya tiene su tiempo, pues no creo que no creo que haga tanto daño, pero yo me enteré en Odyssey de que Charlotte había muerto. Y Charlotte yo creo que concuerdo junto con con Carlos que era era el nuevo Desmond. El personaje por lo menos a mí me, me hizo encariñarme mucho. Yo llegué hasta Setting Song. Me parece que es el tercero de los cómics Protagonizados por ella o Hong Kong Y me quedé con ganas de más Pero pues desafortunadamente aquí en México Y me imagino que en el resto de Latinoamérica No, no llegaron la continuación que viene siendo Rising donde se ve todo el desenlace De, de la historia de Juno y por ende De Charlotte de Me tocó mi enterarme hasta hoy sí, De la peor forma porque fue una, una sorpresa En los correos de, de live Que yo creo que volviendo al tema Es una, una desventaja lo, lo que se tiene uno que esperar Para poder continuar con, con la historia en la que ya está uno de por sí enganchado
1: ¿No crees, Erudito? Sí, yo con Charlotte de la Cruz Tuve esa conexión que no tuve con Desmond Y que definitivamente no tuve con Leila Aparte que Charlotte de la Cruz Tiene raíces latinoamericanas Entonces uno se, se conecta con ella por eso Y mi corazón también sufrió Cuando vi el desenlace Pero no me enteré de eso Teniendo el cómic en mis manos Ni digitalmente Sino que me enteré Me, me spoileé en la enciclopedia de Habla inglesa de sin Creed Y por eso es una ventaja porque no puedo disfrutar el producto en mis manos o en mi computadora eso precisamente sí, a pero en lo personal me gusta tener los libros físicos y percibir el aroma a página nueva
0: <ríe> es uno de mis placeres culpables oh, totalmente de acuerdo igual que igual que tú yo también disfruto mucho teniendo libro físico en manos y el poder, tener esa sensación de, de libro nuevo
1: sí, na, nada le gana al papel, no, no, no importa lo que digan de ebooks de e PDF, no, nada le gana
0: el papi Nada, pero... A un libro cuando se le acaba la batería Simplemente con eso Eso
1: es, eso es lo, lo malo de transmedia lo que le veo. El asunto de las traducciones, por lo que yo tengo entendido, se demoran por un asunto de licencias. Está el periodo de la traducción, está el periodo en el que deben determinar. ¿La distribución? Qué. Sí, y para aquellos que quieren saber la historia auténticamente, tienen que esperar mucho, demasiado. Ojalá con esta importancia que le están dando el transmedia ahora, porque ya son muchas historias en comparación a años anteriores, la empresa vea la importancia de la traducción y que los fans hispanohablantes no pierdan el ritmo de la historia ahora si se demoran mucho para eso están los fans para eso está Animuspedia, para eso está Assassin's Creed Wiki y varios sitios web hechos por fans para fans así que nos ayudamos entre nosotros y eso
0: es lo bonito de la comunidad Claro Y pues Hay un tema también aquí Con, con los sentimientos Chris, un, un tema de uno De los sentimientos De uno como fan Porque Volviendo al tema De lo que solo saben En Transmedia Hay ciertos Detalles Y pues tramas Como ya bien mencionamos Como lo de Lo de Juno Que pasó en, en los cómics Que no sé Por lo menos en mi caso Yo Me han transmitido más Que como bien tú Tú mencionas En estos En estos últimos Yo diría dos juegos Porque Origins La verdad a mí me Me gustó mucho Pero sí Hay, hay detalles en en las novelas, historias que yo digo, esto tendría que haber estado en el juego, esto como cinemática, como misión, no sé, algo que me lo, como un flashback, me lo hubieran puesto ahí. Por ejemplo, yo siempre pongo de, de ejemplo, de mi super ejemplo, de favoritas de las novelas, a Black Black, que pues te cuenta toda la historia de, de Edward D. Desde todo lo que vemos en el juego, pero te cuenta su antes y su después, antes de, de volverse corsario, antes de volverse pirata, todo lo que pasó en Inglaterra trabajando, como desde antes ya... Tuvo ahí un, un pequeño encuentro con, con los templarios sin saber qué era. Y todo lo que lo que pasa después de que él de que zarpa de, de Gran Inagua y llega a Inglaterra con su hija. Así que, no sé, para mí, esos, esos detallitos son los que yo digo. Mal. El transmedia Aquí es donde Esto debería estar en un juego Y como esos Hay infinidad de ejemplos ¿Tú qué opinas? Transmedia
1: Si bien No podemos interactuar Con transmedia Al igual que interactuamos En el juego Por obvias razones Transmedia lo compensa Con Más Dedicación A la trama Así al menos me siento yo Con transmedia lo que ese tipo de contenido no nos puede entregar a nosotros como juego Nos lo entrega aprovechando todas sus oportunidades y todos sus recursos narrativos Para presentarnos historias interesantes Historias que no vamos a explicar en este episodio Sino que... En próximos episodios, pero no, no, no se los vamos a spoilear porque la idea no es esa, de lo contrario si ustedes quieren que nosotros les demos una reseña, un resumen de lo que sucede en cada contenido de este universo expandido háganoslo saber en nuestras redes sociales y así no
0: spoileamos a nadie Ahí no nos mandamos un Tom Holland <risa> <risa> o incluso una, una reseña de los libros porque pues no sé ustedes comunidad pero por lo menos a mí esta trilogía de novelas de Fragments me tiene me tiene muy interesado, me tiene intrigado por saber qué, qué es lo que siguen estos episodios de, de la hermandad. Mucho más por esta segunda novela de los, los hijos de las tierras altas. Y pues que yo creo que un elemento que se ha de aprovechar muy bien en el Transmedia Crisis es, es la inmersión, ¿no? Mm, la inmersión, sí. Nuestras y nuestros oyentes son fanáticos de la lectura, claramente sí. Se van a ver a sí mismos inmersos en la historia. Tipo, el tema de la inmersión depende, para mí, personalmente depende de cuánto te guste leer. Porque si no te gusta leer,
1: vas a estar leyendo a la fuerza. Y leer a la fuerza sí, claro. no es nada, nada bonito. Porque. A pesar de que no son juegos de Assassin's Creed, son contenido de Assassin's Creed y tienen un nivel de investigación profunda equivalente al de los juegos. Como lo es en el caso de Dynasty, Dynasty estuvo en un desarrollo creativo
0: de dos años. O como el caso de la Hermandad de Venecia, ¿no? que todo lo que se va a mostrar ahí es parte de algo que no, no llegó a ser parte del producto final de Assassin's Creed 2 Que de hecho, los, si no mal recuerdo los mismos creadores del juego son gente que trabajó dentro del videojuego Y ese contenido es lo que ese contenido que no llegó al producto final es lo que se nos presenta en, en el juego de mesa Claro, yo
1: recuerdo también haber leído en internet que algunos integrantes del equipo de Bloodhut Estaban colaborando con Tristo Noir, la empresa que creó la hermandad de Venecia, para que en conjunto crearan los nuevos personajes y que la historia conectara tanto con Brotherhood como con este otro juego Assassin's Creed Identity, un juego de móvil. Bueno, si bien en la campaña principal no vemos lo que pasa tras bambalinas durante los eventos de Brotherhood, Vemos lo que pasa después, y a su vez, este juego de mesa cuenta con expansiones que tratan de elementos que vimos en, en el ya mencionado juego móvil, Identity. Un grupo peculiar creado por César Borgia. Mira, en Brotherhood nos dan una vista general de los planes que... Está tramando César y Borgia Nos damos cuenta que César y Borgia Sí sabía cómo llevar el cargo De gran maestro templario A pesar de que no estaba alineado Con los propósitos de la orden Con todo esto, uno ya puede entender Por qué Machiavelli lo admiraba tanto Pero en mi humilde opinión Él todavía no logra superar a bueno. No, es que Heitam solo
0: hay uno es el templario por excelencia A mi parecer
1: Sí, a mí también Ya sea transmedia podemos conocerlo cosas que no habíamos visto antes, y es por eso que debería ser investigado por los fans.
0: Es un contenido que yo creo que todos deberíamos darle una oportunidad porque hay una infinidad de, de historias y de detalles, de tramas que la verdad vale mucho la pena, la pena conocer.
1: Sí, vale definitivamente la pena. La historia de de la Cruz, la
0: historia de Daniel Cross me salió un verso sin mayor esfuerzo. Yo pondría la novela de herejía como un ejemplo de mi parte que esa novela me encantó, de principio a fin.
1: Me vas a hacer llorar,
0: chaval. Me vas a hacer llorar. No, no llores, Chris. ¿Elegía? No. Juanita,
1: ¿por qué? Juanada. Juanita de arco. No, pero <risa> bueno,
0: fue... Pues, eh, no, no, no. Tú, ven, tú y yo sabemos que fue un truco a lo de David Copperfield el final. Eh, para eh. No, no No dar mayor spoiler.
1: No, sí, sí, entiendo lo que sucede en energía y es eso exactamente por lo que yo creo... Lo... Bueno, ya lo conversaremos cuando hablemos de energía. ¡Ah, no, no, ¡Oh, no. ¿Por qué? Es que energía es tan buena, pero tan buena. Bueno, sí, no, mejor no decir nada, no.
0: Se les, bueno, se se podría ponen. interpretar de muchas maneras, pero, pero sí, comunidad. Herejía, pues al, al parecer, para Cris y para mí están entre nuestras historias favoritas. Por la cantidad de lore, por la cantidad de referencias que hay, por el presente, que es un. Volviendo al tema de, de la inmersión, un presente que Que para mí está a la altura de, de los juegos clásicos donde salía Dezmo. ¿no? Ah,
1: eso te voy a con inmersión.
0: Sí, a eso me refería. Ah, sí. Por detallitos, más que nada, también por citar un ejemplo, en, en Herejía. Y me y este, este, este me lo me lo sé de memoria porque fue el, fue un momento en el que yo senté el libro, lo tenía en mis manos Y que des, que decía, no es spoiler porque pues es en, en una parte que decía que el personaje estaba al lado de, de, de otro Y de repente dice textualmente, vio a su muñeca y un brillo frío salió de ella Era el, el frío acero de una hoja oculta Yo ahí pues, fue donde dice, ¿qué es? Y solté el libro, tuve que leer la página tres meses para asegurarme de, lo, de que lo que estaba leyendo era, era verdad. Yo creo que tú sabes a qué parte me refiero sí, ¿no? Sí. pues Pues el transmedio tiene momentos como, como ese que yo platico particularmente porque hay cosas que, como les digo, no salen en los juegos. Y el enterarte de ellas por medio de un libro, pues te dan sensaciones que yo creo que ni siquiera el, el juego alcanza. Por más que lo veas en una cinemática. De ahí el hecho de que yo comento que eso debería estar en un juego, pero tiene, tiene su, su encanto... ...poder descubrir esos detalles en, en Transmedia.
1: Y de la misma forma vamos a enterarnos de muchas otras cosas... ...en el Transmedia que se viene ahora y en el futuro... Así que creo que este es un buen momento para finalizar el podcast de esta semana. Hemos querido hacer este paréntesis para explicarle a todos ustedes eh, lo que es las media esencialmente un universo expandido en donde vemos muchas historias publicadas en diferentes plataformas. Pero como ya habíamos hablado específicamente de Dynasty Fragments, el submundo de la de Valhalla, hemos prudente tomarnos este tiempo y explicarles a todos eso. ...lo que es Transmedia. Ahora, finalizar con una pregunta hacia nuestros oyentes. Estamos haciendo planes para hablar de cada contenido Transmedia. Reseñas, sin spoilers. Ahora, ¿ustedes quieren que hablemos de la historia...
0: Eh, ...abarcando todo lo que es spoilers? Si es así, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Y si así gustan, ahí vamos a conversar con el equipo... ...cómo lo hacemos. Si lo hacemos en podcast... No lo hacemos en los artículos que están en la página web de Assassin's Creed Lata. así que eso, nada más, algo que quieras decir Chava antes de finalizar por esta semana no, pues nada, Chris, que la verdad este capítulo me divertí muchísimo, me la pasé genial con, contigo, ojalá el Fantasma hubiera podido estar con nosotros, me quité esa espinita como quien dice, de poder hablar de lo que no me parecía y lo que me parecía del transmedio, que reitero es un, es una gran forma de expandir el, el universo de Assassin's Creed, una gran forma de conocer nuevas historias, nuevos personajes de emocionarse, de poder de, de replicar, si bien no es lo que puede hacernos llegar a un juego de la franquicia O algo sí. relacionado Es, es una manera De seguir Emocionándonos Con, con las historias de, de este universo Assassin's Creed Y pues Nada Como ya podrán haber Escuchado A mí me viene un tema Del que me gusta hablar Del que me fascina hablar Y no me para No me, no me para la boca me Pero me Más que nada eso Hermandad Bueno miembros de la hermandad Y la orden del temple esto ha sido todo. Si tienen alguna pregunta acerca del universo de Assassin's Creed, me pueden consultar en Twitter.
1: Pueden encontrarme como la Abeja de erudito. En YouTube con el mismo nombre, la Abeja de erudito. Aunque subo video cada vez que los hipopótamos hablan una lengua muerta, eh, cada oportunidad que tengo para interactuar con ustedes... Se valora de todo corazón De la misma forma Pueden consultar Con mi colega y amigo Fantasma de Cosmos Que está en Twitter Como Fantasma Cosmos En Youtube Como El Fantasma de
0: Cosmos Y en Animuspedia Como Miva Así que Un saludo para Fantasma Chava Dinos
1: las redes sociales De Assassin's Creed Latam
0: Claro que sí hermanas Pueden seguirnos En todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y Twitter Como Assassin's Creed Latam A mí pueden encontrarme En Facebook, Twitter E Instagram Como Chava Gomes. Y pues Nada Síganos Y estén muy al pendiente de próximos contenidos que sacaremos Por parte de la comunidad, así como los Podcasts y varias sorpresas grandes que se vienen No quiero spoilear, pero sí Va a ser monumental lo que se viene Para estos meses, antes de que acabe el año Así como pues, darte las gracias Chris Por haberme dejado compartir este espacio Nuevamente con ustedes, es un placer Poder charlar con grandes fans Y con gente tan conocedora de del Lord, The inscribir con gente que se emociona Igual que uno, y pues, nada, yo creo que Este es un buen punto para darle cierre al podcast, ¿no crees?
1: Así es, y por el contrario, gracias a Ticha por acompañarme en el episodio de esta semana. También quisiera aprovechar para enviarle saludos y ánimos al mentor Carlos para que se recupere de los dolores que lo aquejan. ¡Alta fuerza, pronto, amigo! Cuídense todos, abrazos y bendiciones. Que la paz sea con ustedes y que el Padre del Entendimiento los guíe a todos.
0: Cuídense mucho, hermandad, nada es verdad, todo está permitido. ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima!